0: Wir haben heute einen besonderen Sonntag, wir haben Ewigkeitssonntag und Taufsonntag. Ihr seht, das Taufbecken ist offen und ich werde versuchen, nicht rein Wir haben heute Morgen drei Personen, die sich taufen lassen. Das ist richtig super und heute Abend um 19 Uhr Gottesdienst auch noch eine Person. Und das ist ja richtig schön, weil das ist ja so ein richtiger Höhepunkt für uns als Gemeinde. Diese Taufen, die wir heute erleben, das ist mit so die schönste Aufgabe für uns als Gemeinde und es ist ja auch für euch ein richtig besonderer Tag, ein richtig schöner Tag und ich wünsche, dass Gott euch einfach sehr segnet, was da gleich so mit euch passiert. Dieser Tag ist aber auch deswegen besonders, weil durch die Taufe deutlich wird, wir sind zum Leben gestorben und an euch Täuflinge habe ich das mal so formuliert und an alle anderen, die auch schon getauft wurden, habe ich die Predigt überschrieben, du bist zum Leben gestorben. Du bist zum Leben gestorben. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, aber ich habe ein paar Minuten Zeit, deutlich zu machen, was das bedeutet und was die Taufe so zum Ausdruck bringt, dass nämlich der Tod mit Jesus Christus, mit uns Täuflingen, mit euch Täuflingen ganz besonders eng verbunden ist. Obwohl Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist und wir ja sonst eigentlich nur davon lesen können, erlebten die Täuflinge heute das nochmal auf eine besondere Art und Weise den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Es wird so diese Verbundenheit zwischen euch und Jesus Christus nochmal ganz deutlich. So sicher, wie ihr das Wasser spürt, so sicher seid ihr mit Jesus heute verbunden. Und daher, liebe Kerstin, lieber Duidino, lieber Timmy, ich wünsche euch einfach Gottes Segen für diese Taufe. Und der Apostel Paulus, der schreibt von dieser Verbundenheit in, mit Jesus Christus in der Taufe im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 4. Und ich lese die uns mal vor. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und Wir merken schon so an diesen ersten Sätzen von Paulus, der will was klarstellen, der will etwas Grundsätzliches klären. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Und es scheint so, in Rom haben das einige vergessen, dass sie getauft wurden und was mit ihnen da passiert ist. Und die Frage ist, müssen wir vielleicht auch daran erinnert werden, heute an diesem Sonntag an unsere Taufe. Bestimmt war das ja in Rom damals so, da gab es eine Menge Christen, die schon getauft wurden, was schon viel länger zurücklag. vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre und dann gab es vielleicht welche, wo es erst am Sonntag davor passiert ist und vielleicht ja ganz ähnlich wie bei uns heute hier, weil ich kann mir vorstellen und wir machen mal gleich den Test, wer kann sich an seine Taufe erinnern? Ja, das ist eine ganze Menge, habe ich mir fast gedacht. Also eigentlich eine ganz ähnliche Situation in Rom damals wie bei uns heute. Und ich kann mich auch noch sehr gut an meine Taufe erinnern. Das hat mit dem Termin zu tun, ich wurde nämlich am 11.11. .11. 2001 getauft und gute Freunde meinten auch, ja das sei auch so um 11.11. .11. gewesen, da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber kann natürlich schon sein, was so ein Taufgottesdienst, der geht ja meistens tatsächlich ein bisschen länger und wenn du ein V im Nachnamen hast, dann bist du auch am Ende vom Alphabet, aber dass dieser Tag eine solch besondere Bedeutung hat, das weiß ich erst seit ein paar Wochen, weil das ja, in Mitteldeutschland, also ich, also ich wurde in Hessen getauft, da war das nicht so wie hier, dass halt dieser 11.11. .11. irgendwie noch ein bisschen anders begangen wird. Aber ich weiß noch, ich kann mich noch gut an diese Taufe erinnern, weil ich war richtig glücklich, ich war auch schon ein bisschen älter. Das war ein richtig toller Tag. Meine Eltern waren dann da, meine Geschwister. Wir sind dann schön essen gegangen, mein Vater hat gezahlt. Das war richtig super und ein richtig schöner Tag. Und Paulus macht deutlich, ähm, ja, erinnert euch an diesen Tag, aber das war nicht nur ein super schöner Tag, sondern da ist was Entscheidendes mit euch passiert. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Diese Aussage... Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, damit sind all die Menschen gemeint, die auf den Namen von Jesus Christus getauft wurden. Die Hoffnung für alle Übersetzung bringt das noch deutlicher raus, wenn sie sagt, wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft. Und der Name von Jesus Christus und die Taufe auf seinen Namen, hinaus hat eine besondere Bedeutung. Auch wenn Namen was ganz Alltägliches sind, wir die vielleicht in unseren Kontaktlisten bei WhatsApp oder welchen Messenger-Dienst du auch immer benutzt, da sieht man ja ganz viele Namen ähm, auf unserem Ausweis, auf der Bankkarte. Wir unterschreiben mit unserem Namen, das ist was ganz Alltägliches und dennoch verbinden wir ja etwas mit Namen. Bestimmte Namen rufen in uns eine bestimmte Assoziation, eine Verbindung von Alter, Schönheit, Attraktivität oder Intelligenz sogar hervor. Ich habe eine Bosch-Studie gefunden, die belegt Leiter, Jugendliche mit einem ausländischen Namen haben schlechtere Chancen in Deutschland auf einen Ausbildungsplatz. Also wir merken bei einem Namen, da steckt viel mehr dahinter. Und daher würde wahrscheinlich auch keiner von uns sein Kind Adolf nennen, Rahab, Kain oder Judas. Wir machen das nicht. Auf den Namen von Jesus Christus getauft zu werden, hat eine besondere Bedeutung. Und für euch Täuflinge bedeutet das, wenn ihr später auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werdet, dann bedeutet das, ihr gehört zu Jesus. So eng, so untrennbar euer Name mit euch persönlich verbunden ist, so untrennbar und eng seid ihr dann auch mit Jesus Christus verbunden. Und das ist sicher sehr schön. So sicher ihr das Wasser spürt an eurem Körper und so sicher dieser Name über euch ausgerufen wird, so sicher könnt ihr euch sein. Ihr seid mit Jesus Christus verbunden, ihr gehört zu Jesus. Und auch uns, wo die Taufe schon vielleicht länger zurückliegt, Gott sagt es in der Taufe jedem Einzelnen von uns zu, du gehörst mir, du bist mein geliebtes Kind. Wenn also nun jemand auf den Namen von Jesus getauft wird, da ist Folgendes passiert, Paulus, wie alle, die in Jesus Christus hineingetauft worden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann finden wir unterschiedliche Facetten der Taufe. Hier benutzt Paulus echt ein drastisches Bild. Er spricht von einem Wassergrab. Er sagt, wir werden beerdigt, zusammen in der Taufe begraben. Die Frage ist ja, was wird jetzt da begraben? Man kann das so ausdrücken und mal an euch Täuflinge wieder gerichtet in der Taufe. Da begrabt ihr gleich euer altes Leben. Dieses Leben ohne Jesus, das wird gleich begraben. Und wahrscheinlich sah das bei euch dreien ganz unterschiedlich aus, wie es bei uns auch ganz unterschiedlich aussah, diese Zeit, bevor wir getauft wurden. Das sah unterschiedlich aus und hat unterschiedlich lang gedauert. Aber in der Taufe, da wird dieses alte Leben, wo wir Jesus Christus noch nicht kannten, da wird das begraben. Es wird beendet. Und was Paulus genau damit meint, das wird in den nächsten Versen noch deutlicher. In Römer 6, Vers 6, da sagt er nämlich, das gilt es also zu begreifen, im Blick auf die Taufe, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Also Paulus benutzt wieder ein drastisches Bild. Er spricht von Sklaven der Sünde und er meint damit, wir Menschen sind auf eine gewisse Weise unfrei. Wir sind unfrei, das Gute zu tun, so sehr wir uns auch bemühen. Und wenn er an Sünde denkt, dann denkt er auch nicht zuallererst an die Sünden. Er spricht hier ja im Singular von der Sünde. Und Paulus hat das in den Kapiteln 5, 1 bis 5 vorher deutlich gemacht: Sünde, das ist ein universales Verhängnis und eine persönliche Schuld. Das Problem ist nicht, dass wir hier und da mal irgendwie was Falsches tun, irgendwie gegen eine himmlische Regel verstoßen. Sünde ist Zerbruch einer Beziehung. Sünde ist die Ablehnung der Fürsorge Gottes. Sünde ist der Widerstand gegen Gottes Vorrecht, den Menschen, die er geschaffen hat, zu sagen, wie sie leben sollen. Und so stehen alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde. Das bedeutet, man kann sich gar nicht zum Guten entscheiden. Man wird automatisch immer wieder schuldig vor Gott und vor Menschen. Wie ein Sklave seinem Herrn immer gehorchen muss, so gehorchen die Menschen der Sünde. So die Bibel. Hört sich drastisch an, oder? Ziemlich absolut und kann das verstehen, wenn das für manch einen zu krass klingt. Und ja, also wirklich, gerade wenn man mit dem christlichen Glauben noch nicht so viel am Hut hat, da ist das ja wirklich schwierig zu verstehen. Weshalb ich es besonders gut finde? Wenn Leute, die selbst nicht an Gott glauben, etwas von dieser Wirklichkeit erfasst haben und das beschreiben. Und gerade bei Künstlern, da findet man das immer wieder. So ein kind, Künstler, der muss ja immer wieder ganz tief in sich hineinhorchen, damit er andere Menschen irgendwie emotional gut ansprechen kann. Und ich habe bei Peter Fox, das ist ein deutscher Hip-Hopper aus Berlin, vielleicht kennen ihn der ein oder andere, der hat gerade vor wenigen Wochen auch wieder mal ein neues Lied rausgebracht und der hat ein ein Lied geschrieben mit dem Titel Das zweite Gesicht und ähm, damit wir jetzt keine rechtliche, also man könnte es natürlich jetzt vorspielen, aber dann wird man ja ein rechtliches Problem kriegen, weshalb ich das jetzt euch einfach mal vorsinge. <lacht> 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 genau, das hättet ihr wohl gerne, <lacht> genau. <lacht> aber ihr könnt es euch ja mal anhören. Die Musik ist echt total dramatisch. Und er beschreibt in diesem Lied eigentlich sehr gut diese Herrschaft der Sünden. Ich habe auch mal den Text mitgebracht und also wer sich nachhören will, das zweite Gesicht, so lautet das Lied. Und dann sagt er in diesem Lied, denn es steckt mit dir unter einer Haut und du weißt, es will raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich das zweite Gesicht. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus. Das gleiche Spiel jeden Tag vom Laufstall bis ins Grab. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus, es kommt durch jede Tür, es wohnt bei dir und bei mir. Peter Fox ist meines Wissens kein Christ, aber er beobachtet seine Mitmenschen und stellt fest, hey, wir haben ein Problem. In uns ist so ein Biest am Werk. Wir haben ein zweites Gesicht. Es ist wie bei Paulus und macht deutlich, das Problem ist nicht, dass wir hier und da mal ein bisschen sündigen. Nee, wir, in uns wohnt ein Biest. Wir haben ein zweites Gesicht und das gleiche Spiel findet jeden Tag statt. Vom Laufstall bis zum Grab. Und das sind total biblische Gedanken. Wir sind Sünder, alle ohne Ausnahme. Sogar Babys sind davon betroffen und jeder, der eins hat, der weiß das. Sünde kommt, ja ist so, Sünde kommt nicht irgendwie in der Pubertät mit zwölf oder vierzehn. Vom Laufstall bis ins Grab ist sie da und daher ist das eigentlich eine richtig gute Darstellung von dem, was Sünde ist. Im Lied beschreibt Peter Fox nicht die Lösung, er benennt gut das Problem und ich glaube, wir können da ganz gut andocken. Und selbst wenn du vielleicht noch nicht an Jesus Christus glaubst, kann man da gut andocken, weil das oft ist es doch so, wir wissen, wir tun etwas, das nicht richtig ist, und wir tun es trotzdem. Und das fühlt sich dann danach so komisch an. Wir bereuen etwas, was wir getan haben. Und das hat genau damit zu tun. Und wir sind unfrei. Das merken wir an solchen Stellen. Und Gott macht deutlich, weil das so ist, steuern wir auf eine riesige Katastrophe zu, auf den Tod, auf das Gericht Gottes, auf, das ewige, auf diese ewige Trennung zwischen Gott und uns. Aber Gott sei Dank, es gibt eine Lösung. Jesus Christus stirbt an unserer Stelle und er schenkt uns ein neues Leben. Und genau das kommt in der Taufe zum Ausdruck. In der Taufe wird symbolisch dieses Biest begraben. Und wir bekommen ein neues Leben. Paulus sagt, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Ihr Teuflinge, ihr beerdigt heute Morgen euer Biest, kann man sagen. Und Gott bestätigt dir dass Jesus ist für dich gestorben. Mit dem alten Menschen ist Schluss. Die Sklaverei über die Sünde hört auf. Ein Pastor, der hat mal zu einem Teufling gesagt, der mit dem er wohl eng verbunden war. Dich muss ich besonders lange unter Wasser drücken, <lacht> damit dass der alte Mensch auch richtig stirbt, also dass der richtig tot ist. Und wir lachen und wir merken, das ist heute so echt eine fröhliche, eine freudige Beerdigung. Und ihr feiert das ja als Familien, als Einzelne mit euren Freunden und wir als Gemeinde feiern das ja auch. Wir feiern heute aber ja auch Ewigkeitssonntag und da erinnern wir uns an Beerdigungen, die wahrscheinlich nicht so einen fröhlichen und freudigen Charakter hatten, nehme ich mal an. Vergangene Woche ist mein Onkel gestorben, mit 82 Jahren durfte er zu Jesus nach Hause gehen und er wird nächste Woche beerdigt und da ist mir das nochmal so intensiv bewusst geworden, der ist dann nicht mehr da, der ist weg es ist nicht mehr so wie die Jahre zuvor, dass er in unserer Mitte war. Er ist definitiv nicht mehr da. Und wenn man dann von so einer Trauerfeier heimgeht, dann wird einem das ja erst recht bewusst, das ist vorbei. Der ist nicht mehr da. Das ist zu Ende. Diese Endgültigkeit des Todes wird uns bewusst. Und genau auf diesen Gedanken spielt Paulus an. Und bei einer Taufe ist das ein fröhliches Ereignis. Und bei einer Beerdigung ist das ein trauriges Ereignis, weil dieser Verlust eines lieben Menschen für uns schmerzhaft ist. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass wir Ewigkeitssonntag feiern und nicht nur an den Tod denken, sondern auch das, was nach dem Tod kommt. Und für denjenigen, der an Jesus Christus geglaubt hat und dann gestorben ist, der darf zu ewigem Leben auferweckt werden, mit Jesus Christus in ewiger Gemeinschaft weiterleben. Und da darf sich dann auch so langsam, aber sicher auch die Freude bei uns einschleichen. So diese entstandene Lücke, die ein verstorbener Mensch hinterlässt, die brauchen und können wir gar nicht schließen. Aber mit der Zeit darf der Trost und die Gewissheit wachsen, wir haben ein neues Leben. Die Auferstehung von Jesus Christus gilt auch uns, wenn wir an ihn glauben und wenn wir mit ihm gestorben sind. Und wenn wir einst körperlich sterben, dann werden wir bei Jesus Christus sein, in der unmittelbaren Gemeinschaft bei ihm. Und nichts, überhaupt gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und genau an das erinnert uns auch die Taufe, wenn Paulus dann weiter sagt, weil nun aber Christus durch die unvergängliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Durch den Tod von Jesus bekommen wir ein neues Leben geschenkt. Und das wird in der Taufe deutlich. Ihr taucht unter und kommt wieder hoch zu einem neuen Leben, was Christus euch geschenkt hat. Es ist ein Leben, das nicht mehr an die Sünde versklavt ist. Es ist ein Leben in Freiheit, ein Leben für Gott. Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt gar nicht mehr sündigen könnten oder nicht mehr sündigen. Ich nehme mal an, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht und ihr Täuflinge vielleicht auch. Und Paulus will das ja gar nicht hier sagen. Wir brauchen die Vergebung Gottes bis zum Ende unseres Lebens. Ohne die Vergebung Gottes können wir nicht leben und existieren. Was er deutlich machen will, es findet ein Herrschaftswechsel statt. Wir haben eine neue Identität, nämlich in Jesus Christus geschenkt bekommen. Und wir müssen nicht mehr der Sünde gehorchen. Wir sind nicht mehr an sie versklavt. Gott ist unser Herr und er hat uns ein neues Leben geschenkt und deshalb sind wir zum Leben gestorben. Wir haben eine echte Chance, gegen die Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Wir sind ihr nicht mehr hilflos und willenlos ausgeliefert. Und wer sich heute taufen lässt, der drückt damit genau das aus. Ja, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Freiheit und Jesus soll ab sofort die Herrschaft in meinem Leben übernehmen. Nicht mehr die Sünde soll mein Leben bestimmen, sondern Jesus. Und so ermutigt Paulus alle, die getauft sind, im weiteren Verlauf von Römer 6 zum Beispiel ab Vers 12. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart, und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Daran sollen wir uns halten, wenn wir uns an die Taufe erinnern. Ich habe eine interessante Anekdote gefunden. 1863 wurde in Amerika offiziell die Sklaverei abgeschafft. Aber es war wohl damals so, in manchen Teilen des Landes, Amerika ist ja ein großes Land, da haben viele Sklaven einfach so weitergelebt wie zuvor. Sie waren an sich befreit, Sklaverei war abgeschafft, aber sie haben wie Sklaven weitergelebt und haben ihren alten Herren weitergedient. Es wurde mal so ein Sklave ja gefragt, ja, wieso machst du das? Und der soll dann geantwortet haben, ich weiß nichts über Abraham Lincoln. Ich weiß nur, dass er uns befreit hat, aber damit kenne ich mich nicht aus. Und dieser Sklave hat weitergelebt wie zuvor. Und eigentlich ist das tragisch. Und so ist es auch für uns, wenn wir so weiterleben, als würden wir Jesus nicht kennen und dass er der neue Herr in unserem Leben ist, dann ist das eigentlich auch tragisch. Wenn du getauft bist, und daher vielleicht immer wieder an einer bestimmten Sünde und Schuld hängen bleibst, dann mach dir doch mal bewusst, ich bin getauft. Und was in der Taufe mit dir passiert ist, da kannst du dir selber sagen, ich bin frei. Jesus hat mich befreit. Ich muss dieser Sünde nicht mehr gehorchen in meinem Leben. So sicher, wie ich damals das Taufwasser gespürt habe und aus dem Taufbecken rausgegangen bin, so sicher bin ich heute ein freier Mensch. Ich muss nicht mehr dieser Sünde gehorchen. Und mit Jesus kann ich leben und er hilft mir, gegen diese Sünde anzukämpfen. Und er vergibt mir, wenn ich erneut schuldig werde. Ich will das am Schluss nochmal in so eine Grafik packen. Paulus spricht von der Taufe, dass der Täufling quasi stirbt mit Jesus, wird in der Taufe mit Jesus begraben und dann steht er wieder zu einem neuen Leben auf. Und was bei Jesus ein paar Tage gedauert hat, das erleben die Täuflinge und diejenigen unter uns, die schon getauft wurden. Wir erleben das, wir haben das in wenigen Momenten erlebt. Taufe bedeutet, du bist mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden oder eben du bist zum Leben gestorben. Du bist zum Leben gestorben und daran erinnern wir uns heute an der Taufe. Ihr werdet es in besonderer Weise gleich erfahren, aber wir alle erinnern uns an unsere Taufe. Und das ist auch eine gute Erinnerung heute am Ewigkeitssonntag, was wir mit Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Wenn du jetzt heute in diesem Gottesdienst sitzt oder diesen Gottesdienst online schaust und denkst, ja Mensch, diese Freiheit, diesen Jesus, den will ich gerne kennenlernen. Und wenn du merkst, hier im Gottesdienst, ja, ich bin eigentlich nicht frei, ich lebe unter dieser Sklaverei der Sünde, dann äh, ermutige ich dich, dass du nach dem Gottesdienst einfach mich ansprichst oder wenn du online dabei bist, dass du eine E-Mail schreibst oder anrufst auf der Webseite von unserer Gemeinde, da findest du das alles und dass ich euch nochmal so helfen kann, nochmal so ein Gebet weitergeben kann, wie so ein Staat mit Jesus aussehen kann und ähm, keine Angst, wir taufen dich dann nicht heute gleich, sondern können wir nochmal intern einen Termin ausmachen, aber lass diese Chance nicht an dir vorbeiziehen. Die Taufe ist so ein mächtiges Symbol. Paulus knüpft da so an die Erfahrung seiner Leser und auch an unsere Erfahrung damit an. Wie du und ich uns an die Taufe erinnern können und was da passiert ist mit uns, so sollen wir uns daran erinnern und jetzt anders leben. Die Taufe, diese Erfahrung, die hat uns nicht gerettet. Jesus Christus hat uns gerettet und deshalb sollen wir für ihn leben. Paulus fordert uns alle auf, erinnere dich an deine Taufe und lebe jetzt anders. Liebe Teuflinge, mit eurer Taufe sagt euch Jesus Christus ganz persönlich zu, du bist zum Leben gestorben, du bist befreit, nicht mehr an die Sünde versklavt. Daher lebe jetzt für mich und genieße diese neue Freiheit. Amen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir heute als Gemeinde ja dieses Tauffest feiern dürfen. Danken dir auch für unsere Taufe, die vielleicht schon länger zurückliegt und diese Erinnerung heute, dass wir mit dir gestorben sind und dass wir mit dir auferstanden sind dass wir befreit wurden von der Macht, der Sklaverei, der Sünde, dass wir in Freiheit für dich leben dürfen und du uns eine neue Identität geschenkt hast. Und möchte ich um uns alle bitten, dass uns das gelingt, uns an dir festzumachen, dass wir leben, wie dir es gefällt und dass wir ja in deinem Sieg jeden neuen Tag gestalten dürfen. Und für all diejenigen unter uns, die sich noch unsicher sind, die noch nicht so genau wissen, was mit dir, Jesus, auf, dich, auf sich hat, möchte ich einfach bitten, dass dein heiliger Geist sie zieht und dass sie mutig Fragen stellen und weiterhin auf dem Weg zu dir sind. Amen.